0: Salut tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de Rétro Nouveau Solo. J'espère que ça va bien C'est pour cette semaine. Ce que j'ai pris, j'ai pris euh, des sujets que vous m'avez envoyés parce que ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas fait ça Puis euh, je me disais que ça serait pas mal de fun pour un épisode. Donc, je m'y lance tout de suite. Il y a Steve Ruzkanov euh, qui a demandé « Les compagnies qui changent des aspects de leur jeu pour séduire d'autres publics ou en conquérir de nouveaux. A.K.A. our Monster Hunter Has Been Dumbed Down For The Western Audience. Ah, ça c'est très intéressant parce qu'on voit ça euh, arriver de plus en plus souvent. Mais tu sais, il faut penser aussi que plus de monde, c'est toujours mieux en fait. Le, le coût de la production des jeux vidéo est de plus en plus haut. Puis je pense qu'il faut trouver des moyens de, de démocratiser euh, certaines séries quand même. Parce que... Des fois, on aime un jeu aussi, puis on trouve ça vraiment cool, puis il y a juste nous autres, puis notre petite gang d'amis qui y jouent, alors que le jeu a énormément de potentiel, mais à cause de certaines approches ou certaines façons de, de faire, il euh, n'y a pas un si gros public euh, qui y joue. Pis je pense que c'est assez important quand même, question de, de rentrer dans l'argent, tu sais. Mais, euh, mais pour Monster Hunter, euh, en fait, le nouveau euh, Monster Hunter, ou Monster Hunter World, Hey, ça fait bizarre de dire ça souvent, Monster Hunter, Monster Hunter World, euh, c'est ça, il y a quand même encore l'essence des jeux euh, dans leur contenu, tu sais, Monster Hunter, moi je, je, je pense aux autres qu'il y a eu auparavant, tu puis quand même l'essence elle est là, tu entre autres Monster Hunter, ça, ça devient plus difficile quand même, là. plus, plus avances, plus c'est tough, euh, mais c'est ça, je trouve que c'est, c'est comme n'importe quel apprentissage dans le fond tu commences tranquillement puis après on te met le vrai défi d'en face tu sais, entre autres un bon exemple ça serait Dark Souls tu sais euh, Dark Souls, il y a personne qui pensait que ça allait pogner autant que ça pourtant c'est un jeu qui est vraiment, qui est vraiment niche, euh, tu commences t'as pas vraiment de tutorial ni rien de ça, c'est tough as nails c'est vraiment difficile comme jeu puis et finalement ça, ça a marché, puis les gens ont trippé sur la recette, puis ça fonctionne, mais c'est rare que ça arrive des, 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 des success stories comme ça. Fait tu sais. Je pense que pour Monster Hunter, ils n'ont pas eu le choix de faire un move à un moment donné parce que les ventes et l'en, l'enthousiasme par rapport à Monster Hunter baissait. Surtout, je pense que. En tout cas, vous me corrigerez si c'est, c'est pas le cas. C'est possible quand même que je me trompe là-dessus, mais il me semble que Monster Hunter en.. Au Japon, c'est très 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 populaire, surtout en portable. Moi, le dernier Monster Hunter que j'ai joué, c'était sur PSP. Euh, Puis c'était très hunting, gathering tout le temps. Tu tu ramassais tout le temps des des, des trucs pour te faire faire de la bouffe, te faire des armes. Puis c'était très long, c'était très grindy. Ça prenait beaucoup de temps avant de te battre, avant ton premier monstre. Fait que tu sais, je sais qu'au Japon, ça a beaucoup pogné, mais en Amérique, ça a vraiment pas beaucoup pogné. Fait que moi, je pense vraiment que c'est là où ils ont fait « bon, faut qu'on faut, 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 faut qu'on fasse quelque chose là, pour que ça pogne un peu plus nos affaires ». Fait que euh, c'est ça. Puis en fait, c'est qu'on change des aspects du jeu. T'sais, j'ai, j'ai l'impression que la, 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 la base du jeu reste la même de toute façon. Tant que ça, c'est respecté, j't... moi, je trouve ça je trouve que c'est correct. Tu je suis un gars qui aime bien gros les reboots. Je suis un gars qui aime quand on réimagine un jeu pour y donner du sang frais. Puis j'aime ça aussi quand on joue un peu les, les deux côteux. Les deux côtés. Les deux côteux. <rire> les deux côtés. il y a, y, a, y, a, y a Dragon Quest, entre autres, qui ont essayé beaucoup de choses euh, des dernières années. Puis tout, ça, puis tout au long de la série, euh, Ease aussi l'a fait. Euh, tu sais, c'est, c'est, des, c'est des JRPG, donc c'est différent. Mais les, dans le monde des RPG, on dirait que. La formule reste pas toujours la même, donc on s'adapte un peu au marché. Tu sais, même Final Fantasy, c'est la même affaire, le 15e, c'est quand même assez différent de ce qui a été fait auparavant. Puis ça a été un pari qui a, qui a marché pour eux parce que c'est un jeu qui fonctionne. Mais euh, c'est ça. Je te dirais, je suis pas pour, je suis pas contre, mais je, je comprends le concern pareil des fois quand on aime un jeu à ce point-là, puis qu'on décide de l'adapter. Euh, c'est un, petit peu, euh, c'est un petit peu poche, mais bon, on n'y peut rien, je pense que ça va arriver de plus en plus quand même avec le, 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 le coût de, de la production d'un Triple Moi j'ai l'impression qu'ils vont vouloir rentrer dans leur argent de plus en plus, il va y avoir de plus en plus de DLC, euh, parce qu'on essaye tout le temps de, de on essaye de garder le même prix de base, mais en fait on a besoin de plus d'argent que ça pour rentrer dans les coûts de production. Donc, c'est ça, j'espère que ça répond à ta question. Il y a Ghislain Comtois qui me dit « Je suis dans un gros hype Disney. As-tu des suggestions de bons jeux Disney? Hey » Eh boy, mais en, il, y en a, il y en a des très bons. Surtout, euh, là, si on dit des, des jeux Disney, dans le fond, on parle des, des licences de Walt Disney. Parce que Disney, avant, Disney Interactive faisait des jeux et tout ça. On met un jeu de Disney, sinon, <rire> c'est Split Second, qui est un jeu de char. Mais, euh, mais ça, on n'ira pas là. Mon meilleur jeu de tous les temps de Disney, encore à ce jour, c'est Kingdom Hearts 2. Ce jeu-là est fantastique. Puis, il y a eu, euh, il y a, il y a eu un remake euh, de Kingdom Hearts 1 et 2. Euh, j'en ai fait la critique à Rétro Nouveau. Vraiment, ce super beau package qui fonctionne bien. Le premier, mal vieilli. Deuxième, vraiment là, top-notch. Très bien vieilli. Euh, moi, je te le conseille fortement d'ailleurs sur, sur la réédition. Euh, c'est ça, Disney a eu quand même un, un, bon, un bon bagage de, de jeux fun euh, entre autres dans le rétro il y avait vraiment beaucoup de jeux super cool de Disney Capcom tenait euh, Disney euh, puis c- c- ça a tout le temps été super bon il y a évidemment DuckTales qui est un grand classique euh, Castle of Illusion starring Mickey Mouse qui était euh, sur Genesis je sais qu'il y a, été, euh, il y a eu un remake aussi de ça euh, qui a été faite pour les consoles. Je pense que c'était euh, 360 PS3. Doctors aussi. Il y a eu Doctors Remastered. Qui est très bon. Il y a aussi un vieux jeu de Super NES. Qui est vraiment cool. Un puzzle. Goof Troop. Très 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 bon jeu. The Little Mermaid. Qui est un jeu de NES. Qui est vraiment excellent. Super facile quand même. Mais vraiment vraiment bon. Euh, The Lion King. Ça c'est, c'était vraiment bon. Les animations étaient écœurantes. Un peu dans le même temps. Il y a Aladdin. Qui est super bon. À la day. Euh, Il y a eu Chip and Dale aussi, euh, Rescue Ranger. Il y, a eu un, il y en a eu un premier, un deuxième. Ces deux jeux-là sont sur NES. Très bons, Le deuxième, très difficile à trouver, mais ben, franchement. Euh, Darkwing Duck, super bon jeu. Gargoyles. Gargoyles. Et j'ai de la misère à ce soir. Gargoyles. C'est un. C'est, un c'est, c'est tough à dire, gargoyles. Mais, euh, mais c'était, c'est, ça, c'était vraiment bon. Puis en plus, la série animée était coeurante. Si jamais tu mets la main là-dessus. Euh, sinon, des plus récents, il n'y en a pas une tonne que j'ai joué que j'ai trouvé si bon que ça, surtout que euh, le, 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 le Infinity qui avait fait Disney Infinity, euh, c'était, c'était, c'était c'est tellement une belle occasion euh, ratée, il y a comme des belles idées là-dedans, puis finalement ça n'a pas fonctionné. Euh, mais sinon si tu peux essayer il y a Kim Possible, What's the Switch puis certains jeux de Kim Possible qui sont très bons je sais pas comment ça se fait mais cette série animée là il y a des bons jeux qui se font sur cette série animée là euh, il y a aussi le jeu de Cars qui était très bon euh, pas le dernier qui est sorti mais le jeu de Cars euh, Cars original euh, qui est sur 360 PS3, il était sorti sur Wii aussi euh, très très bon. Sinon, le plus récent, récent, récent que j'ai joué c'est Toy Story 3. Euh, ça, c'est un, c'est un jeu où t'as comme plusieurs niveaux. Euh, j'ai joué à ça sur PS3. Puis t'as plusieurs niveaux euh, tirés du film. <coughs> Puis tirés des histoires du film en fait. Fait que tu vas... Tu vas aller, euh, tu, tu vas faire comme l'espèce de poursuite avec le train du début. Tu es comme à dos de ton cheval sur Woody, puis tu vas courir, puis. Euh, Pas tu, tu vas courir, mais tu vas galoper, puis il y a, y, a, y a l'espèce de cochon qui tire des projectiles. Tu vas aussi en avoir un autre que t'es euh, tes buzz Lightyear puis tu es vraiment sur une planète, puis tu t'en vas battre Zorg. Euh, tu sais, comme les niveaux sont vraiment intéressants, puis c'est comme. c'est, c'est... Possiblement même le meilleur jeu de, d'une licence de Disney, d'un film de Disney. Ça a c'est, c'est vraiment, vraiment réussi ce jeu-là. Je te conseille fortement. Donc, sur ce, je passe à la prochaine question. Il y a Steve Noël qui me demande, les ports, bon ou mauvaise chose, y en a-t-il trop sur Switch? Ah, Colin, les ports, c'est vrai qu'il y en a en tabarnouche présentement. Euh, mais je pense que c'est une bonne chose quand même. Parce qu'il faut pas oublier que la grande majorité des gamers, il n'y avait pas de Wii U. Euh, c'est vraiment dur pour ceux-là qui en avaient une, mais c'est n'est pas comme s'il n'y avait rien sur les e non plus en même temps. Il y a quand même pas mal de jeux qu'on, qu'on a. Puis Moi, je trouve que euh, la Wii U, il y avait tellement des bons jeux là-dessus. Il là. y a des christy de bons jeux sur la Wii U. Euh, d'ailleurs, vous pouvez écouter le, l'épisode, le sixième épisode de Ridro Nouveau Solo. Où j'en ai nommé une bonne couple euh, de, de, de jeux de Wii U qui devraient être portés pour la Switch en fait quasiment toute la librairie devrait être portée euh, mais la librairie des, des, des first party mais il y avait des bons third party aussi qui étaient qui, c'est, c'est, c'est des très bons jeux d'ailleurs là cette année il va sortir euh, il sort dans le prochain mois Bayonetta 1 et 2 euh, puis moi ça c'est des jeux que j'ai sur ma, sur ma Wii U fait que je pense que je les achèterai pas Je vais tout simplement, si j'ai un itch de de rejouer à Bayonetta, je vais vais rejouer sur ma Wii U. Ils sont tout aussi excellents qu'ils l'étaient à ce moment-là. Puis euh, je pense que je pense aussi peut-être Donkey Kong Tropical Freeze, qui est un super bon jeu. C'est vraiment un excellent platformer. Ben, je pourrais y rejouer sur euh, ma Wii U. Euh, Mais c'est ça, en, en sortant des parts comme ça, ça donne le temps de se concentrer sur des nouveaux jeux. Il ne faut pas oublier que Nintendo, c'est une plus petite compagnie que les deux autres. T'sais, on, on a tendance à oublier ça puis à penser que Nintendo, à cause que présentement, sont vraiment hot avec la Switch, sont big, puis tout le monde parle d'eux autres, puis tout ça. Mais c'est petit. Puis pour vous donner un exemple, justement, je suis allé chercher les, les, euh, le nombre d'employés qu'il y a dans chaque compagnie. Euh, puis vous allez voir à quel point c'est différent. Sony compte. 128 400 employés Microsoft compte 124 000 employés et Nintendo compte combien d'employés? 5095 <rire> ils sont, sont, fait qu'ils sont vraiment 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 plus petits là. puis je vais double vérifier mon information à l'instant mais c'est ça que j'ai trouvé comme information fait que, quand même, tu sais, ça... Non, non, c'est ça. C'est vraiment 5095 employés. C'est fou, pareil, là. Fait que, c'est... c'est ils sont vraiment petits. Puis, j'ai, j'ai entendu Miyamoto le dire et le redire ça dans les entrevues. Tu sais, faut pas oublier qu'on est quand même petit. On est une petite compagnie. Puis, fait que c'est fou, quand même, quand tu considères tous les, les, les jeux sur lesquels ils travaillent. Puis, toutes ces licences-là. Tu sais, t'as tout le temps l'impression... « Wow, ouais! » inventez-en des, des trucs, tu sais, à gauche pas à droite, mais crime, c'est pas gros pareil, considérant euh, considérant les deux autres, là, c'est fou. Fait que... Euh, fait que c'est ça. Bref, euh, je pense que c'est une bonne chose, les parts, puis je pense qu'il y en a vraiment pas trop sur la Switch. Moi, en fait, j'en prendrais plus, personnellement, parce que j'aimerais ça avoir des parts de jeux que j'avais pas joué ou que je, je, j'avais, j'avais juste comme... Passé à côté tout simplement ou que j'avais commencé sur une autre console puis que finalement je les avais pas terminé tu sais comme là dernièrement il y a un mercenary kings euh, qui est ressorti euh, tribute a ressorti mercenary kings sur les trois consoles euh, next gen fait que là moi je suis super content parce que j'attendais que ça sorte sur vita mais là la vita s'est fait détrôner pour moi maintenant c'est la switch qui qui règne le portable. Fait que je recommençais à y jouer sur Switch. Puis je, je redécouvre le jeu complètement. Puis c'est un, c'est un fit parfait. Donc, à la suite. Il y a Pat Matterwin qui me demande vers quelle direction vois-tu la série Uncharted se diriger? La série commence-t-elle à s'essouffler? Ou avec Legacy, ça promet de belles choses à venir? Oh, bonne question. Euh, ben Moi, je pense que la série devrait être est dû pour prendre une pause, tout simplement, c'est comme God of War, ça va revenir plus fort si God of War, on s'était, s'était ennuyé complètement de, de, de Kratos, puis même qu'on on s'en rappelait plus, ben, ben, on dirait qu'on s'en sacrait peut-être même un peu de Kratos, puis là, tout d'un coup, paf, ils te reviennent comme ça, puis ils réinventent l'histoire, puis le personnage int- il est toujours assez intéressant, le personnage principal, mais, Coudon, et c'est à un moment donné, euh, je pense qu'il te faut du 109, puis... C'est ça, le, le quatrième Uncharted, était écœurant. C'était vraiment bon. Puis je pense que des histoires de Drake, il va tout le temps pouvoir y en avoir. Tu sais, c'est, c'est comme euh, c'est comme Indiana Jones ou c'est comme Star Wars. Je veux dire, quand, quand tes personnages principaux sont aussi réussis, sont aussi bien développés, je pense que tu peux faire une série de jeux sur eux autres. Puis ça va toujours être bon, tu sais. euh, Mais c'est ça, personnellement, moi, mon souhait après Uncharted. Quand j'ai entendu qu'il y avait du.. Euh, quand j'ai entendu ça pour Legacy, il ben Legacy, ne faut pas oublier aussi, c'est ça, c'est un one-time deal, puis il disait que c'était supposé être un deal aussi pour Uncharted 4 avant de sortir en tant que jeu complet. Fait que c'est ça, tu sais, c'était pas supposé être un jeu complet euh, Legacy. Puis, moi, je pensais et je voulais que ce soit un jeu de Sully. <rire> moi, j'aimerais vraiment ça, un jeu de Sully, ben franchement. Là, j'aimerais ça que ce soit comme une espèce de... De dealer, pis que des fois tu fais des affaires croche, puis des fois tu es correct, pis tu sais, la ligne est mince, pis tu sais pas trop sur quel barrier, sur y est exactement. Je trouve ça serait cool. À la limite, là, qui sortent, euh, tu Uncharted 2 points de Sully Chronicles. Ça serait malade. Moustache. Tu mets une moustache dessus, puis sur le package, en plus, tu mets une, une moustache en props, là, en, en vrai. puis euh, c'est ton Collector's Edition. Malade. Moi je l'achèterai demain matin. Il y a Tommy Hamel Grenier qui me demande le meilleur RPG. Et en fait, il ne me demande même pas le meilleur RPG. Il écrit juste « Meilleur JRPG ». Fait que euh, moi je te dirais, j'ai pas joué à une tonne de JRPG dans ma vie. J'en ai joué quand même pas mal. Mais euh, pas tant que ça. C'est n'est pas mon, mon genre préféré, mais je m'y suis arrêté quand même une couple de fois. Euh, je l'ai déjà dit tantôt Kingdom Hearts 2 c'est mon meilleur je trouve que côté euh, balance histoire gameplay euh, tout est top pour moi là-dedans c'est vraiment magnifique du début à la fin sinon il y a Dragon Quest 8 qui est un de mes JRPG favoris euh, sinon moi je joue beaucoup à des, des action RPG en fait les JRPG je joue un peu moins puis sinon ben, il y a Secret of Mana que c'est 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 partout, tout le monde va te le dire, Euh, c'est comme le meilleur JRPG de tous les temps. Euh, Puis c'est ça, moi c'est un jeu que j'ai pas fini, que j'ai commencé quand il est sorti, puis je l'ai jamais fini, puis je m'en souviens vraiment pas tant que ça. Fait que euh, je vais vais justement le le, le refaire Secret of Mana, je vais vais essayer de le refaire sur Super Nintendo, parce que c'est un grand jeu. Donc c'est ça, moulégeur RPG. Pas tant que ça, je suis plus action RPG. Et ma meilleure série de, de action RPG, c'est Ease, euh, suivi de *Tales*, que j'aime quand même pas mal aussi. Il Y a Yannick Wissel qui me demande une critique de *Yuka sur Switch et Boy. Euh, *Yuka Lily* est sorti sur euh, PS4 et Xbox One, si je me trompe pas, avant la Switch. Puis euh, moi, c'est un jeu, j'ai, j'étais quand même très curieux de voir ça allait être quoi, Yuga laylee parce que c'est un, c'est un 3D platformer. C'est totalement mon genre, j'aime vraiment ça, ces jeux-là. Sauf que c'est un collect aussi. C'est vraiment c'est un jeu qui s'inspire des, des, de, de, des, des jours de gloire de la 64 et ses platformers 3D, comme Mario 64. Moi, mes meilleurs platformers 3D, c'est pas des platformers comme Mario 64, c'est-à-dire des collect Mon meilleur platformer 3D, c'est des platformers, c'est tout ce que tu as à faire. C'est genre, c'est Jack and Daxter, c'est Ratchet and Clank, c'est Super Mario Galaxy. Ça, pour moi, c'est de la bombe. Même Super Mario 3D World, ça, c'est vraiment, là, c'est... In a nutshell, c'est exactement ça que j'aime. Puis, Yooka-Laylee, ben, c'est ça. C'est un collect qui est un peu vide, pour être honnête. Euh, moi, c'est ça. Ce que, où j'allais avec mon PS4 à Xbox One tantôt, c'est que je l'ai acheté sur PS4 parce que il était sur Switch. Je me disais, je vais attendre qu'il sorte sur Switch pour l'acheter. Puis, quand j'ai vu le prix sur Switch, là, il était comme 60$ sur la Switch. Puis, sur PS4, il était 20$. Euh, il est en spécial. Fait que je me suis dit, bah. Ben franchement, tu ce jeu là, je sais pas, j'ai comme un j'ai comme des inquiétudes, tu sais, je suis pas sûr et certain. J'ai vu les critiques qu'il y avait eu auparavant puis au-delà des bugs, les gens semblaient dire que c'était une expérience correcte mais c'était pas c'est un jeu qu'on va oublier dans un sens. Fait que je l'ai commencé sur PS4 puis j'aime vraiment pas ça. Je trouve que le jeu il est vide. Euh, le jeu te donne aucune direction. Euh c'est un jeu qui est beau, mais en même temps, il est laid par bout. Tu sais, c'est un peu bizarre comme, euh, comme environnement. Tu sais, as l'impression de jouer à un jeu de 64, mais qui est quand même un petit peu mieux fait. Puis tu vois qu'on copie Rare, puis tout ça, puis ça, le genre de personnage de Rare, parce qu'il y a des employés de Rare qui ont travaillé sur le jeu. Mais c'est ça, ce style-là. Faut que tu l'adaptes à un public, euh, <rire> au public de, de 2017 et du 2018 maintenant. T'sais, tu ne peux pas faire juste un jeu, on va prendre exactement ce que c'était dans le temps de la 64, puis on va le mettre maintenant. C'est plate. Ça, ça, Comme ça a mal vieilli, c'est trop vide, il n'y a rien dans les tableaux. Euh, faut que tu aies plus de challenges, faut que tu aies des meilleurs jeux de plateforme. Fait que c'est ça. Moi, je... Déjà dans le premier monde, là, je, je, je m'emmerdais solide. Puis j'avais pas de. j'avais pas de truc qui m'incitait à me rendre vraiment plus loin. Fait que moi je dirais ce jeu-là, je te dis loue-le. Sérieusement, euh, c'est un jeu à louer. Puis je sais qu'il y a beaucoup de monde qui trouve ça weird quand je dis de louer des jeux. Mais ça serait. Ça, ça serait une bonne occasion de louer un jeu pour se faire une idée. Ukulele Lee. Euh, tu vas remarquer qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui ont fait « Hey, je joue à Ukulele." Waouh, c'est, c'est un jeu, tu vois, qui est, ça a manqué de fini. Là, t'sais, c'est pas, euh, c'est pas incroyable. Donc, sur ce, je vais passer à la prochaine question. Il y a Jason Fleury qui me dit euh, « Quelle exclusivité mériterait d'être jouée par les joueurs d'une autre console? » Oh boy! Je vais prendre une gorgée. Ok, je vais commencer par euh, PS4. Euh, je vais en nommer une coupe dans le fond euh, parce qu'il euh, y, y a quand même pas mal d'exclusivités intéressantes. Mais je me suis dit je vais, je vais en donner euh, autour de 5, admettons. 5 ou 7. Enfin, on sait ça, j'en ai 7 à peu près euh, par gang. Je me suis dit que je pas trop loin non plus. PS4, Uncharted 4. Bloodborne, même si c'est pas mon genre, je suis capable de voir pourquoi c'est incroyablement hot, Bloodborne. Euh, Nier Automata, Hellblade Senua's Sacrifice, qui est un de mes meilleurs jeux de l'an passé. Until Dawn, méchant de bonne histoire, puis c'est vraiment le, le seul jeu que j'ai joué dans ma vie du genre, c'est vraiment hot. Shadow of the Colossus, tu peux voir ma critique que j'ai faite à Retro Nouveau, dernier épisode. Excellent jeu, un jeu que j'ai. Euh, de toute façon, si t'écoutes Retro Nouveau Solo, t'as probablement écouté le dernier épisode de Retro Nouveau euh, complet. Et puis, ben, Shadow of the Casus, j'y ai donné une note parfaite. Puis pour moi, c'est un véritable chef-d'œuvre. Ils ont réglé tout ce qu'il y avait à régler dessus. Ce jeu-là est incroyable. Il mérite vraiment d'être joué par n'importe quel gamer. Euh, Horizon Zero Dawn, en terminant Horizon Zero Dawn, c'est, c'est, c'est vraiment un jeu que tu peux pas décrire visuellement, mais que quand, quand tu le vois en vidéo, ça te donne l'impression de rien, mais quand tu y joues, le gameplay est tellement en tête, c'est vraiment bon, l'histoire est super bonne, le monde est magnifique, euh, puis il a rien vraiment du gentil, il y a vraiment beaucoup de gameplay qui ressemble à d'autres jeux, mais tout mixé ensemble, là. j'ai rarement vu ça, puis pour revenir sur les autres que j'ai pas tant décrit que ça, Nier Automata, il euh, y a un côté RPG euh, dedans qui va peut-être en refroidir certains, moi je sais que par moment ça m'a, ça m'a reculé un peu, euh, mais le gameplay est écœurant, ça change de gameplay tout le temps en fait, Tu as du schmop là-dedans, tu as du fighting, tu as du, euh, du jeu de tir à la troisième personne, euh, c'est, c'est assez impressionnant comme jeu. Bloodborne, euh, comme j'ai dit tantôt, jeu euh, extrêmement difficile, mais très, très cool euh, visuellement, puis très, euh, très bon. Les contrôles sont super tight. Uncharted 4, pff, quand, quoi dire de plus sur Uncharted 4, à part le fait que c'est, c'est, c'est vraiment un jeu qui... <rire> c'est magique, Uncharted 4. Là, c'est, c'est comme de jouer à un film. Après ça, sur Xbox One, moi, je te dirais euh, Forza. <coughs> Pardon. Forza, euh, moi je recommande le 7ème. mais il y a d'autres Forza qui sont sortis sur euh, Xbox One, tout simplement c'est le meilleur jeu de char Forza, tu te trompes pas avec ce, ce jeu là, c'est un jeu que le feeling est juste parfait, entre simulation puis arcade, un jeu de char, c'est, c'est Forza, moi c'est vraiment c'est ma licence là, j'ai... J'ai, c'est ça, je m'ennuie ai une Xbox pour Forza, je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes. Euh, sinon, il y a euh, Player Unknown Battleground, évidemment. Moi, je joue pas à ça, mais tout le monde qui m'entoure joue à ça présentement, sans arrêt. Fait que ça doit être écœurant. Euh, après ça, Gears of War 4, j'ai joué, j'ai terminé, je trouve vraiment super bon. C'est vraiment un, un excellent jeu à la troisième personne, puis c'est un peu. Tu vois aussi que c'est eux autres qui ont parti ça, le le cover base shooter, très réussi. Sunset Overdrive, Christy de bon jeu, euh, qui qui, qui a vraiment mis les bases dans le fond pour euh, le le jeu de Spider-Man qui s'en vient euh, sur PS4. Parce que c'est la même compagnie qui a travaillé là-dessus. Un bonhomme un peu slapstick qui se promène n'importe où en tirant partout, visuellement super coloré, vraiment cool. Très, 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 très bon jeu. Puis c'est un bon take aussi sur les zombies. Il n'y a pas eu grand-chose grand d'original sur des jeux de zombies. Puis Sunset Overdrive réussit dans le tapis. Ori euh, and the Blind Forest. Christy de Bon. Petit jeu, là. C'est bien, petit jeu. <rire> c'est un gros jeu quand même, là. Mais c'est un jeu euh, indépendant. C'est un Metroidvania. Avec un petit personnage magnifique très 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 cute visuellement c'est très beau aussi ça a l'air doux mais c'est un jeu qui est difficile puis qui offre un excellent challenge Puis c'est triste <rire> il y a des bouts vraiment tristes dans ce jeu là euh, Quantum Break c'est pas le meilleur jeu mais c'est quand même un jeu qui nous vient des créateurs de Max Payne Puis Max Payne moi c'est une de mes séries favorites euh, fait que c'est un jeu que j'ai pas joué assez longtemps mais je pense qu'il vaut la peine Juste pour l'ambition derrière le jeu. Même si c'est pas mon préféré. Dans cette liste-là, si j'avais un à enlever, ça serait lui. Parce que il est... ça reste un third person shooter euh, au final. Pis ça aurait été le fun, ça soit plus. Euh, Puis sinon, ben il y a Coped, Coped galin euh, Que dire de plus si vous savez pas c'est quoi Coped, vous vivez derrière une roche. C'est, euh, c'est le petit jeu animé euh, qui est un run and gun qui est juste malade, j'ai joué, euh, j'adore ça, c'est vraiment bon. Après ça, si on s'en va vers la Switch, la Switch, euh, les choix sont presque évidents. Fait Il y a The Legend of Zelda Breath of the Wild, évidemment, qu'est-ce qui n'a pas été dit sur ce jeu-là. Super Mario Odyssey, mon meilleur jeu de l'année 2017. Euh, Mario plus Rabbids Kingdom Battle, qui est une méchante grosse surprise. Euh, XCOM, cute C'était cœur, C'est vraiment un bon jeu de stratégie qui amène le genre pour pour un public qui qui n'aime pas nécessairement ce genre-là au départ. Euh, Puyo Puyo Tetris, qui est quand même un package qui me surprend parce que moi, je n'étais pas prêt à payer 40$ pour un Tetris. Puis je suis très content de l'avoir fait parce que ce jeu-là, le mode online est tight. Euh, Le multijoueur, si vous êtes en gang, vous êtes 2, 3, 4 à jouer à Tetris. Ce jeu-là va vous satisfaire, mais pleinement, il y a tellement de de, de variantes dans le jeu. Vraiment le fun, il y a même un story mode. Le côté Puyo Puyo, pas vraiment pour moi, je je trouve ça tough en mon ce jeu-là. Puis j'ai de la misère à jouer à Puyo Puyo, je ne suis pas capable, je ne sais pas, mon cerveau n'est pas capable de de, de réussir euh, ce jeu-là. Sinon, il y a Splatoon 2. Excellente suite au premier, super bon support en ligne, tout le temps du contenu qui sort sans arrêt, donc c'est vraiment un excellent jeu. Blaster Master Zero, super bonne suite à Blaster Master, euh, qui est un jeu euh, jeu de NES, fait quand même une absence d'une tonne (rire) d'années. Le jeu est très 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 bon, Euh, c'est pas une déception, mais pas du tout, ils ont pris tous les meilleurs éléments pour faire un nouveau jeu. Euh, Xenoblade Chronicles 2 je me, suis, euh, je me suis fait massacrer dans Xenoblade Chronicles 2 et puis euh, j'ai joué longtemps puis là euh, ouf euh, je, je pense que j'ai, j'ai une fatigue de Xenoblade mais c'est un jeu qui est tellement immense puis qui, qui a tellement de choses à faire dedans euh, que je pense que n'importe qui qui va jouer à ça serait pas déçu si vous aimez les, les JRPG justement, lancez-vous là-dedans Sinon, Sniper Clips, euh, j'ai jamais vécu une expérience comme ça euh, en gang. Il faut que tu t'aides pour réussir des puzzles, c'est tout le temps drôle. Ça me fait penser un peu au même genre d'ambiance que tu as dans Overcooked. C'est, c'est cute au début, c'est le fun, puis à un moment donné, tu es comme, hey, mais ça là! En tout cas, <rire> c'est, c'est drôle, pis c'est le fun. Gorgé. Donc voilà, c'est mes suggestions pour les trois compagnies. Après ça, tu Charles Ménard qui dit Pour un écran, aimes-tu mieux ou aimais-tu mieux le ratio 4-3 ou 16-9 C'est super intéressant comme question, ça. Euh, moi, je trouve que les deux ont leur force puis leur faiblesse. 4-3, ça a vraiment le feeling rétro. Moi, j'ai grandi avec le 4-3. Euh, je veux dire, quand je, je suis né puis j'ai grandi avec le 4-3, je, je veux dire, j'étais kid puis la TV était carrée puis. C'était comme ça, puis le premier jeu que j'ai lancé sur une TV, c'était une TV 4.3, c'était un jeu d'Atari. Puis euh, ça me rappelle toutes sortes de bons souvenirs, donc le côté nostalgique euh, au 4-3 qui fait que je suis tout le temps je suis très nostalgique par rapport à, à ce ratio-là. Puis ça fait aussi partie de ma job à ses débuts, euh, mes, débuts de, mes débuts qu'en fait quand je travaillais en télé. Quand j'étais à Musique Plus, j'ai vécu le passage du 4.3 au 16-9, fait de, de SD à HD. Puis ça a été euh, tout un passage <rire> qui était pas si simple que ça, techniquement. Puis il fallait qu'on change nos façons de faire, tout ça. Puis c'était aussi comme historique, un peu comme moment en, en télévision, de dire comme waouh, on, hey, on change de format, là, on s'en va au format cinéma. C'était, c'était du jamais vu, tu sais. Puis, euh, mais moi, c'est ça quand j'étais jeune, puis que je jouais à des jeux vidéo, je me disais, à un moment donné, les jeux vidéo, ça va être cinématique, tu sais, puis ça va être comme un film, puis j'avais très hâte à ce jour-là, puis il y avait même, tu sais, je me souviens, j'étais jeune, je jouais à, au NES, puis le je jouais à Ninja Gaiden, puis pour faire les, les moments de l'histoire, tu sais, ça se passait dans une petite bande bien mince à l'écran, tu inspiré des, des vieux western spaghetti, puis j'étais comme, wow, ça c'est l'avenir, puis je capotais là-dessus. Fait que le fait que maintenant, les jeux sont en 16-9, puis qu'ils soient plus cinématiques, organiques, comme un film, ça me fait capoter, parce qu'en fait, moi, c'est tout ce que je veux depuis que je suis tout petit, fait que, fait que c'est ça. T'sais, j'ai, j'ai de la nostalgie pour le 4-3, mais je t'avoue que je m'ennuie pas du 4-3 pour la beauté du 16-9 maintenant on a plus de... ça respire plus le jeu respire plus puis des fois il y avait des jeux même rétro qui auraient gagné à avoir un petit peu plus de place euh, parce que vu que tu étais pogné en, en largeur euh, quand tu jouais, à, mettons, quand tu jouais un shmup, ben en hauteur il euh, fallait que ton vaisseau soit d'une certaine grosseur sinon tu voyais pas les affaires arriver puis, si tu étais en, en largeur, ben des fois, il y a des affaires qui arrivaient rapidement. Puis, certains jeux ont été mal designés. Puis, à cause du 4-3, ben, c'est des moins bons jeux, en fait. Fait que, c'est ça. Après, il y a Emmanuel Mayou qui me dit, est-ce que le VR a de l'avenir ou c'est comme les TV 3D, ça va être vite remplacé? Moi, euh, sérieusement, j'y croyais pas, pas en tout au VR. Euh, j'étais un des naysayers euh, au début. Je disais, ah, moi, le VR, là, moi, je, je, j'ai besoin d'une manette, je vais avoir une TV, puis euh, j'aime pas le, j'aime pas penser à un futur où le monde aime mieux avoir une patente accrochée dans la face que de parler au monde autour d'eux autres. Puis, j'ai essayé le VR. Puis, ça a complètement changé ma, ma façon de voir la chose. Puis, tu sais, je regarde aussi maintenant la, la, la force avec laquelle Sony va pour le PSVR. Puis, je me dis, waouh, c'est vraiment... Tu sais, j'ai confiance que c'est là pour rester là. Tu sais, il, il y a vraiment beaucoup d'efforts qui sont mis vers cette plateforme-là. Puis, c'est, c'est, c'est intéressant. Puis, c'est, c'est dur d'en parler en fait parce que quand tu parles de VR, c'est tout le temps un peu flou en fait, tu sais, puis même on fait rétro nouveau, tu sais puis JF des fois fait, fait ses critiques de VR, tu sais, puis il montre les images à l'écran, puis des fois c'est des jeux auxquels, tu sais, des jeux que je vais que, que je, je vais avoir essayé admettons, c'est un jeu que j'ai essayé puis je m'aperçois à quel point quand tu le présentes à l'écran c'est pas ça pas en tout t'sais. quand tu es dans le jeu quand tu es dans, dans l'ambiance VR puis que tout autour de toi tu tournes tes yeux puis je veux dire tu peux pas enlever tes yeux de ce qui se passe devant toi c'est comme un deuxième monde puis tu es complètement submergé par ce qui se passe tu sais fait que je pense que c'est ça faut vraiment l'essayer pour comprendre que c'est vraiment c'est ça c'est the next big thing mais en même temps, je pense que les deux vont cohabiter pareil. Là. Le VR ne remplacera pas le jeu vidéo parce que un jeu comme, mettons, Assassin's Creed, ça arrivera pas en VR. Tu ne pourras pas jouer à des, des quêtes de, de 3-4 heures avec un casque à la tête. Je pense que c'est super bon pour des petites expériences rapides, des jeux de des jeux que tu fais des sessions de, de 15-20-30 minutes, mais pas plus. T'sais. Mais c'est le fun de VR. Fait que je pense qu'il y a de l'avenir là-dedans. Puis je pense que c'est là pour rester. Puis je pense aussi que les gens vont juste comme stanner d'avoir un casque d'en face puis ne vont pas l'utiliser tant que ça. En tout cas, on verra bien. Après ça, il y a Danimato qui demande ton ratio de temps de gaming sur tes consoles. Moi, je prends de plus en plus ma Switch du au côté portable, vu ma PS4. Eh bien, je je suis dans le même bateau que toi, mon gars. Moi, ma ma Switch, elle roule définitivement plus que ma PS4, comme c'est là. Euh, À cause de la portabilité, tout simplement. Je suis un gars de portable, je l'ai toujours été... Tu sais, je je, je veux dire, depuis que je joue euh, à des jeux vidéo, puis qu'il y a des consoles portables, moi, je trippe. euh, J'ai tout le temps mieux aimé ça, parce que tu peux jouer n'importe quand quand toi, ça te tente. Tandis que quand il quand faut que tu t'installes, que tu aies la TV, puis tout ça, tu sais, ça aussi c'est une autre affaire du VR que j'aime moins, tu sais, le fait de, tu sais, oh, on va jouer à un jeu vidéo, fait que là, tu faut que tu t'installes, faut que tu installes ta machine, t'es patentes, tout ça, ça m'énerve. Dans <rire> la Switch, c'est comme pick and play, tu sais, même le menu comme tel, c'est tellement rapide là, puis tu sais, tu peux comme quitter un jeu, en partir à un autre super vite, rentrer dans le store, acheter quelque chose dans nos départs, tu ça va vraiment, vraiment vite. Puis, euh, puis c'est ça, c'est, c'est, c'est la seule affaire qu'il avait besoin de faire pour que une console devienne la console préférée, t'sais. PS4 ferait la même affaire demain matin, Je te garantis que j'aurais pas le même disco en tout, parce que, c'est, je dis ça change toute la portabilité, t'sais. Moi, la PS Vita, s'il y avait eu deux triggers call que cette console-là, là, elle, elle serait allée loin, puis ça aurait été tellement différent d'après moi, même pour le développement des jeux, pour ce que les gens en pensent, puis tout ça, t'sais. C'est important la portabilité. Je, je sais pas pourquoi ça a pris autant de temps pour les gens à s'en rendre compte, mais crème, Nintendo ont eu raison de miser là-dessus, puis ça marche au bout. Euh, puis j'ai, j'ai quand même, tu sais, je joue quand même pas mal sur ma PS4. Mais, euh, mais c'est ça, des fois, je joue à PS4, puis je suis comme, ah, j'aimerais tellement ça que ça soit, ça soit Switch, tu sais, parce que juste, tu sais, même jouer à Shadow of the Colossus, je me disais, hey, ça serait tellement le fun, si je pourrais continuer ma game euh, à midi, j'ai quelque chose, je m'en vais à quelque part, tu sais, je pourrais continuer ma game on the go, tu sais, je peux pas faire ça, fait que ça, c'est le fun que tu puisses faire ça avec la, avec la Switch, moi, je me souviens des, des sessions quand... Quand je jouais à, à Zelda, où justement j'étais, j'étais chez nous, je jouais sur ma TV, puis je faisais littéralement comme dans l'annonce pogne la ça, t'en vas à quelque part, tu continues à jouer, ou tu t'en vas, mettons, euh, en voyage ou dans de la famille ou quelque chose. T'sais. Tu prends tout le temps comme l'habitude d'amener ta Switch parce que tu dis bah, si, si j'ai une demi-heure, une heure à soir où tout le monde est couché, puis finalement il n'y a plus rien à faire, ben, moi je vais jouer avec ma Switch. C'est, c'est vraiment cool. Samuel Laroche qui demande, et c'est euh, la dernière question pour cet épisode. J'ai répondu à quand même pas mal d'affaires, donc c'est cool. Euh, Samuel Laroche qui demande, en quelle année tu penses que la prochaine PlayStation sortira? C'est une super bonne question, ça. Euh, ils vont annoncer leur plan avec la PS5, d'après moi, ou E3. Euh, je suis pas mal certain. je dirais. Moi, je dirais que ça va sortir fin 2019. Euh, parce qu'une console a une durée de vie de 6 ans à peu près. Si on regarde euh, en arrière les autres consoles de PlayStation, on euh, me concentrer sur PlayStation vu que les autres compagnies, euh, c'est pas d'elles qu'on parle. Euh, la PlayStation 1 est sortie en 1995 puis a été discontinuée en 2006. La PS2 est sortie en 2000 a été discontinuée en 2013. Donc, elle a 5 ans de différence avec la PS1. La PS3 est sortie en 2006, ça a été discontinué en 2015, elle a 6 ans de différence avec la PS2. Puis la PS4 est sortie en 2013 et elle a 7 ans de différence avec la PS3. Fait à ce rythme-là, soit on se dit, tu sais, si je regarde là, il y a un pattern 5 ans de différence, 6 ans de différence, 7 ans de différence. Ça voudrait-tu dire que la PS5 va avoir 8 ans de différence avec la PS4 ça le 8 ans de différence avec la ps4 à sortirait en 2021 mais je pense pas que ça va être aussi loin que ça parce que euh, tu la, la, la ps4 pro est sorti tout ça moi je dis que ça sort soit fin 2019 ou 2020 mais ça sortira pas en 2021 je suis certain fait que tu sais euh 2019, ça me semble être un, un bon call. Ça fait weird de dire 2021. Ça sonne tellement comme une affaire futuriste qui a pas d'allure de, d'un film des années 80. Est-ce que c'est weird? En tout cas, ben, écoute donc. Mais, euh, ouais, c'est ça. Moi, je call fin 2019, début 2020 au pire. Puis, moi, je dis qu'au E3, ils vont annoncer leur plan. Ou au moins, juste mettre un, un teaser ou genre dire, euh, oh, and warm, one more thing à la fin. Puis là, tu vas voir comme une espèce de logo ou whatever. Puis on va attendre pendant un bout, puis on ne saura pas. Ou ils vont faire comme ils ont fait. Des fois, Sony aime ça faire ça, là, des petits... Euh, des petits vidéos euh, un peu floues, là, avec les développeurs qui disent, euh, avec cette technologie, on a pu faire des choses magiques, nanana, puis ils donnent pas de nom à consonne, rien de ça. Tu je me souviens de l'espèce de... l'espèce de, de, de démo avec le, l'espèce de Merlin, là, que ça avait été fait par les, les, les gens de, de, de Quantic Dream, je pense que ça s'appelle, ceux qui font... Euh, ceux-là qui font Heavy Rain. Euh, fait que c'est ça, tu sais, mais moi, je pense qu'on va avoir, euh, moi je dis E3, on va avoir des, des nouvelles de ça. Surtout que là, les, les, le dernier E3, yeah. ça n'a ça pas levé pour Sony, même s'ils sont en forme, ils sont en santé. C'était pas leur meilleur E3, fait que en 2018, je pense qu'il faut qu'ils faut que ça torche, le 3 pour eux autres. Là. Il faudrait parce que la Switch gagne énormément de terrain présentement. Puis aussi, à côté, tu Xbox qui est en train de monter à côte en tabarnouche avec leurs nouveautés et leur Game Pass. Fait que Sony ne devrait pas euh, s'asseoir sur leur laurier. Donc, hey, ça a été euh, un gros épisode rempli de, de beaux sujets. Fait que merci beaucoup pour vos sujets. Euh, J'ai pas répondu à tout, mais j'ai répondu quand même à pas mal de sujets. Puis je pense que je vais en 'en prendre d'autres au prochain épisode. Euh, Puis c'est ça. Merci d'être là. Merci de de, de me suivre. Vous pouvez toujours m'écrire, me parler, discuter sur Twitter, « at Bruno Et puis, euh, on se retrouve dans le prochain épisode de Rétro Nouveau. Je vais critiquer « Mercenary Kings Reloaded Edition ». Un jeu avec lequel j'ai énormément de fun à date. Puis en plus de ça, Dominique Bourret, a.k.a. Papa Cassette, s'est acheté une Switch! Imaginez à quel point c'est mon cette console-là réussit, même avec Papa Cassette. Le gars qui ne s'achète pas de nouvelles consoles, surtout pas dans leur première année, ça, ça m'épatche, je capote. Fait que, salut, bonne soirée.